0: Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bruno Maltor, blogueur voyage. Il a également une chaîne YouTube et il poste régulièrement des photos sur Instagram. C'est un créateur de contenu. Il est passionné de voyage et il en a d'ailleurs fait son métier et il partage ses activités aux quatre coins du monde. On va découvrir dans ce podcast comment Bruno voyage, comment il travaille et quels conseils il a à nous donner. Si le programme vous intéresse, je vous invite à mettre votre casque sur vos oreilles, arrangez votre smartphone dans votre poche et c'est parti. Salut Bruno, comment ça va Bah écoute, très bien et toi Ça va très bien, merci, merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, est-ce que, est que tu peux te présenter J'ai fait une petite introduction avant que tu n'as pas forcément entendu Mais est-ce que tu
1: peux euh, me dire qui tu es, d'où tu viens et, et ce que tu fais ouais. bon, alors, Je m'appelle euh, Bruno Maltor, j'ai 28 ans viens euh, un petit village de Haute-Loire qui s'appelle Rotornac Un lieu dit Jussac précisément euh, Où il y a 200 habitants, donc plus de vaches que d'habitants <rire> euh, En Auvergne, euh, la belle Auvergne Et euh, ça fait 7 ans que j'ai créé un blog voyage qui s'appelle « Votre temps du monde » A l'époque, j'étais étudiant, euh, je faisais un stage de web marketing à Shanghai. Donc j'apprenais plein de choses utiles sur comment être bien influencé sur Google et tout. Même si ça paraît évident aujourd'hui, à l'époque, il y a 7 ans, c'était les dinosaures sur Internet qui savaient faire ça. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, j'ai une passion qui est le voyage depuis tout petit. Hein. Et euh, j'ai des compétences qui sont le référencement, le web marketing. Pourquoi je ferais pas un projet perso qui me ferait kiffer par rapport à ça et c'est comme ça que mon blog était né Donc votre -tour du monde.com qui existe toujours hein, Parce qu'il y a okay. 3 millions de visiteurs uniques par an Ce qui est pas dégueu pour un blog voyage ouais. et, euh, et du coup après moi j'ai grandi avec internet Je voulais quand même bien faire les choses J'étais étudiant donc j'avais euh, à coeur D'avoir une petite ligne sur mon CV en plus euh, si possible quoi. Et euh, j'ai grandi avec internet, j'ai été sur Facebook d'abord, après je suis arrivé tu vois, sur YouTube tout doucement, sur Twitter, à l'époque c'était huge Twitter ouais. encore, <rire> c'était les deux concurrents, c'était Facebook et Twitter Et voilà j'ai grandi, j'ai grandi avec internet, euh, les nombres d'abonnés ont grandi aussi et aujourd'hui ça fait 5 ans que c'est mon métier que de bloguer et de voyager, donc c'est vraiment mon métier à 100% okay. et, euh, et que je vis de mes aventures
0: cool donc t'as pas que ton blog t'as youtube t'as instagram ouais. t'as twitter et tous ces trucs là ouais, qui, qui te permettent de vivre je mettrai d'ailleurs j'en parle maintenant je mettrai tes liens en description pour que okay. tout le monde puisse aller voir ton, ton travail pour qu'on puisse me juger tranquillement voilà, exactement. <rire> euh, et du coup tu fais partie on va dire de cette génération où on, on dit qu'il y a beaucoup de digital nomades avec un bon accent français <rire> euh, et tu te considères digital nomade ça consiste ouais. en quoi exactement pour en
1: fait toi digital nomade je suis totalement digital nomade euh, parce que jusqu'à il y a trois jours je vivais encore à Lisbonne okay. euh, donc euh, digital nomade un Style de vie, c'est pas un métier. Souvent, on fait euh, on, on confond, on se trompe un petit peu. On se dit ouais, je suis digital nomade. C'est quoi digital nomade? C'est un style de vie. C'est le fait de te dire euh, est-ce que tu as vraiment besoin d'être à un endroit précis pour faire ton travail. Est-ce que tu dois être dans des bureaux précis, spécifiques à un lieu précis comme Paris euh, ou pas? Si tu peux travailler de partout dans le monde, euh, logiquement, tu es digital nomade. C'est à dire que tu peux être un créateur d'applications, un web designer, tu peux être un traducteur, tu peux être un enfin, vraiment, tu peux être un blogueur comme moi. Euh, si tu as juste besoin d'une si connexion internet pour travailler. Euh, et que tu peux bosser de partout, et eh ben tu peux être digital nomade sur le papier. Donc, à digital nomade, c'est avoir l'opportunité de pouvoir travailler de partout sur la planète juste avec une connexion.
0: Ok, tu m'as parlé hein, juste au départ de, de, des études que tu faisais. Tu as commencé euh, à, à quel âge à vouloir voyager, à vouloir en faire ton métier, et euh, est-ce que c'était ton job de rêve finalement ce que tu fais actuellement?
1: Ouais, alors. En fait, moi, mon job, je l'ai créé, il n'existait pas Quand je me suis lancé en étudiant à 17 ans euh, Parce que bon, j'avais un an d'avance, yes euh, J'ai fait un BTS communication des entreprises okay. euh, Mais... Euh... J'avais pas pour idée de faire du voyage mon métier parce que pour moi c'était irréel c'était inaccessible et encore une fois ça existait pas Quand j'ai commencé mon BTS il y a maintenant dix ans coup dur pour moi Instagram <rire> n'existait même pas Enfin tu vois on était vraiment dans un monde mais totalement différent d'aujourd'hui et c'est que dix ans Donc je suis assez curieux de savoir ce qui va se passer dans dix ans Mais euh, donc du coup j'ai créé ce métier comme, euh, comme vous vous avez créé vos métiers euh, les youtubeurs et tout euh, y podcasts, Il y aura peut-être des podcasts. J'imagine qu'il y a déjà des podcasteurs professionnels euh, maintenant qui existent. Il y en a. Ouais, <rire> ouais, tu vois donc ça, c'est toujours des, tout ça, c'est des métiers nouveaux. Donc j'avais pas en tête d'en faire euh, tout ça mon, mon métier à la base vraiment pas. Euh, mais quand j'étais étudiant, ceci étant dit, comme j'avais cette passion du voyage, on est obligé de faire des stages euh, quand t'es étudiant. Moi, j'ai fait un BTS communication pour commencer. Euh, bah tu dois faire deux stages, j'en ai profité pour en faire un à l'étranger et euh, je l'ai fait en Allemagne, moi je voulais juste partir, je m'en foutais de la destination ça pouvait être le Luxembourg, ça pouvait être euh, je ne sais pas quoi je voulais partir donc je suis parti en Allemagne et j'étais euh, en fait un peu dans la communication à un institut français l Institut français, euh, les images elles sont vieillissantes, euh, ils savent pas comment faire des beaux posters enfin tu vois, des trucs comme ça donc j'ai fait ça pour eux et ce qui est assez, assez marrant quand même parce que ça fait dix ans cette histoire c'est qu'à à la fin de mon stage ils m'ont dit, est-ce que ça te dirait de continuer à faire la même chose pour nous, mais un peu partout dans le monde On s'en fout que tu sois en Allemagne, on s'en fout que tu sois en France. Tant que tu fais nos affiches, que, que tu mets à jour le site internet, bah tu, pourras, euh, tu pourras continuer à bosser pour nous. Moi, j'étais étudiant, j'ai dit oui tout de suite. Et en fait, déjà à l'époque, j'ai accepté une mission de Digital Nomad. Parce qu'en fait, je le faisais de France, je le faisais un peu de partout, mais le terme n'existait pas vraiment. Donc, je ne savais pas vraiment. Mais euh, voilà, déjà pendant mon stage, pendant mes stages, j'ai tout fait pour partir à l'étranger. Donc, je suis parti à Montréal, je suis parti à Shanghai, j'ai fait un échange à Lima, euh, tout ça, tout ça. Donc, euh, ça a toujours été le pour moi d'allier des études euh, avec, le, avec le voyage parce qu'en fait on peut assez facilement trouver des stages à l'étranger aussi facilement qu'en France en réalité.
0: Okay. Tu as toujours eu ce goût du voyage dès, même quand tu étais euh, petit, est-ce que tes parents voyageaient beaucoup et tu as pris le goût du voyage avec eux ou est-ce au final justement au contraire tu tu jamais parti, tu jamais sorti de France. Ouais, ouais. Et à la fin de tes études, tu t'es dit, bon, c'est le moment, il faut vraiment que j'en profite. Comment, ouais. comment ça s'est passé
1: bah Moi, je viens d'une famille assez modeste en Haute-Loire, donc on n'a pas eu l'occasion de beaucoup, beaucoup voyager. Le seul vrai voyage qu'on ait fait hors France, euh, c'était en Crète quand j'étais petit, et je trouvais ça passionnant parce okay. que c'est la mythologie, et tout, franchement, c'est le seul ouais. truc que je kiffais en latin, c'était compagnie mythologie, <rire> tu vois. Je fais un nom de latin, c'était l'enfer, ne faites pas du latin. <rire> non, je rigole. Et, euh, et du coup, moi, euh, ouais, je pas eu l'occasion de beaucoup voyager avec mes parents, mais c'est quand même pas mal eux aussi qui m'ont donné la passion sans vraiment savoir. Parce que pour l'anecdote, euh, mes parents ils ont mis une immense carte euh, du monde à côté de mon lit quand j'étais tout petit, mais genre okay. à 4-5 ans. Et pour moi, c'était irréel, c'était un peu Disneyland, tu vois, c'était un truc qui n'existait pas. Et je m'amusais à prendre tous les noms de toutes les capitales de tous les pays, d'accord, euh, bah, genre tous les soirs. Et je demandais à mes parents de me faire rester, genre tu, tu me dis, bon, pays en géo, du coup, <rire> ah ouais, cartonne en géo, par contre, en histoire, j'étais moins chaud, <rire> donc tu vois, ça, ça a équilibré Mais euh, en vrai, du coup, c'est notamment ça qui m'a déjà, mais genre passionné de voir ce grand monde à côté de mon lit tous les soirs et d'apprendre les capitales, d'apprendre les noms des pays. Et après en grandissant, je me suis rendu compte que tout ça c'était bien réel en fait ouais. et que je voulais le découvrir de mes propres yeux. Et que tu pouvais le faire. Euh, ouais, genre, des noms que t'apprenais. Bon, c'était pas une capitale, mais genre Niagara, tu vois. Bon, en, en soi, c'était pas si ouf d'un Niagara. <rire> mais enfin, tu vois, t'entends entends des noms comme ça, tu viens d'un petit ouais. village de 200 habitants au fin fond de la Haute-Loire, ça, ça te fait rêver. Non, ouais, ça, ça fait paraît rêver. inaccessible en fait quand on ouais. l'a jamais fait. Ouais, quand ça... on l'a jamais vu de ses propres yeux, quoi. Ouais, bah le voyage en général, je pense que bah, maintenant peut-être un peu moins, mais ça paraît un peu souvent compliqué, inaccessible, alors que ça n'a jamais été aussi simple de voyager. Ouais. Enfin, tu, peux prendre un tu peux prendre un bateau, un bus un avion je ne sais quoi mais très facilement tu peux voyager oui, sans aller à
0: l'autre bout du monde ça peut être simple il
1: y, a des, alors, il y a des régions
0: en France qui sont magnifiques, il y a des pays à côté euh, de la France qui sont hyper euh, faciles d'accès,
1: en quelques heures on peut y être tu vois de Paris tu peux être à Bruxelles en une heure de train tu ouais. peux être à Amsterdam, ouais. euh, tu peux aller en Allemagne, tu peux aller dans tellement d'endroits ouais. sans aller très loin effectivement qui sont magnifiques et qui te permettront de je sais pas de développer de façon personnelle il y a de raisons de voyager, donc chacun voyage ouais. pour ses propres raisons, mais, mais du coup, ouais, tu peux voyager partout dans le monde très facilement aujourd'hui, okay. ce qui facilite le digital nomadisme d'ailleurs.
0: C'est ça, carrément. Et par rapport à ton, à ton job actuel euh, et au blog que tu as commencé à créer, à quel moment tu t'es dit euh, « je veux créer un blog » et pourquoi tu l'as créé C'était juste par passion pour toi, pour te faire plaisir, ou tu t'es parti dans une optique vraiment de donner des conseils aux gens, de transmettre quelque chose
1: Ouais, il y a un peu des deux en fait. Il y avait okay. le côté genre, euh, franchement, ça me ferait kiffer d'utiliser mes compétences que j'apprenais au quotidien pour un projet perso. Donc, tu sais, c'était un peu le côté pro, genre, bah vas-y, euh, j'apprends plein de trucs, mais est-ce que je peux pas en faire un projet et voir ce que ça donne ouais. Mais comme voilà, je suis un passionné et qu'à l'époque, il y avait pas tant de blogs, il y avait pas tant d'infos sur internet. Moi, je venais de vivre à Montréal, euh, je venais d'habiter aussi à Shanghai. T'avais pas trop d'infos par exemple sur Shanghai, on l'appelait la New York Asiatique, enfin tu vois, ouais. genre, alors qu'en plus, pas vraiment incomparable, <rire> mais c'était le surnom qu'on lui donnait, tu okay. vois. Je me rappelle avant de partir, je regardais les magazines. Là, genre, Putain, New York c'est ouais. la folie parce Il y a des grands bâtiments ça ressemble ouais, en fait, c'est voilà. Voilà, parce qu'il y a des, des, des gratte-ciels, mais sinon il n'y a pas grand chose à, à comparer je trouve donc voilà je me suis dit il y avait pas mal d'infos à donner donc euh, il y avait le côté aussi passion qui, qui rentre en compte okay. de toute façon es obligé je pense que tous les gens que tu as interviewé déjà qui vivent de leur passion bah, ils te le disent si t'es pas passionné euh, ouais. par ce que tu fais franchement très vite abandonnes. moi ça fait 7 ans que je fais ça je pense qu'après euh, 3 mois déjà ouais, tu arrêté si c'était pas ton, ton kiff ouais, c'est clair
0: et euh, les vidéos, ça arrivait plus tard Tu as, as commencé à faire des articles
1: de, ouais. sur ton blog, mais les vidéos, ça arrivait à quel moment euh, Ça arrivait, alors du coup, mon blog est né en 2012. Je pense que mes premières vidéos, c'était en 2014 environ. Ok. Donc, j'ai toujours kiffé la, la vidéo parce que j'ai fait une asso audiovisuelle quand j'étais dans mon école de commerce qui s'appelle Romaine. Maintenant, c'est Kedge Marseille. Euh, donc, du coup, euh, ça arrivait un peu plus tard. Mais parce que, en fait, y a, quand t'as trop de trucs à faire, tu peux pas tout faire. Il faut savoir faire des choix. Donc, euh, ma première vidéo, c'était une vidéo que j'ai fait à Montréal euh, en hiver, qui dure 2-3 minutes. J'avais repris la pub de Nikon, je sais pas si tu vois. Oui, Genre, euh... je suis. Ouais, exactement. Okay. Et elle avait bien marché, hein. je crois qu'elle a fait quelques centaines de milliers de vues sur YouTube enfin, C'était déjà pas mal à l'époque <rire> et, euh, et du coup C'est vrai qu'après j'ai évolué avec aussi mon, mon style Par exemple, je trouve qu'aujourd'hui euh, Les formats best-of où t'as juste des belles images Pendant 2-3 minutes, c'est moins intéressant Parce que t'as tellement de belles vidéos qui ressortent Que bah, je sais pas, si sais pas une touche d'humain Selon moi, ça perd un peu de son sens Je dis pas que c'est inutile, il hein. y a plein de gens qui mettent des claques Comme Sam Calder, évidemment, ouais. je ne sais quoi Mais voilà, pour arriver à son niveau, vas-y, good luck Déjà, et voilà, il y a beaucoup de belles Vidéos avec uniquement des belles images, donc je trouve qu'en termes d'histoire à raconter, c'est plus cool de faire du vlog. Alors, moi, je fais du vlog un peu à ma sauce et tout, mais je trouve ça cool, tu vois, de, ouais. de prendre la parole. Après, ça prend du temps aussi d'arriver à être à l'aise, tu sûr, vois. Ouais, genre, on, en a... parle on en parlera rarement dans ce ouais. sujets là, mais moi, tu vois, quand je suis encore dans la rue aujourd'hui et que tout le monde te fixe, <rire> euh, notamment en France, je sais pas, genre, ouais, mais si te fixe, les gens avec qui c'est, c'est plus simple à
0: l'étranger parce que ouais. tu, même s'il y a des Français que tu croises, psychologiquement, t'es plus tranquille, c'est mieux, t'es On te comprend ouais. moins, t'es dans, dans un mood différent. C'est clair. C'est euh, pas comme s'ils étaient dans les rues de Paris ou je sais pas où en Tout France. Regarde euh... là. Moi je suis pas
1: capable à Paris. Franchement, okay. j'ai fait un vlog à Paris qui a bien cartonné en plus. Je, enfin, pour moi, pour ma chaîne, j'ai 115 000 abonnés donc euh, remettons les choses dans le contexte. <rire> Mais genre, je crois qu'elle a fait 200 000 vues en 2-3 mois. Euh, une chaîne sur euh, 10 spots insolites à Paris et tout ouais. qui est des spots où je me suis fait chier à trouver qui sont pas mal pour la plupart j'espère mais ouais dès que j'étais dans la rue et que tout le monde se fixait franchement j'étais trop mal, à un moment j'ai dû, euh, dû vlogger rue de Rivoli, j'étais en PLS quoi, j'étais <rire> genre putain tout le monde te fixe et tout vas-y dépêche toi, dis la bonne phrase vas-y fais le bien s'il te plaît parce que j'ai pas envie de la faire 20 fois celle-là <rire> donc euh, ouais j'ai grandi un petit peu avec tout ça j'ai commencé avec juste du best-of de, voilà, des formats de 3 minutes, j'avais acheté un drone assez tôt par exemple, j'étais un des premiers à avoir un Phantom 3 okay. donc quand je suis là en Nouvelle- que j'ai droné, ma vidéo elle a fait un million de vues et tout, ça avait, ça avait okay. bien cartonné mais après ça mail m'a un peu lassé je trouve, personnellement, donc je me suis dit vas-y, je vais essayer de me mettre au vlog et ça, c'était grâce au fait que j'avais déjà fait des stories sur Snapchat à l'époque, ça fait 4-5 ans. Okay. Euh, c'était tout nouveau aussi ce format, donc je pense que ça m'a permis d'être déjà un peu plus à l'aise à l'idée de parler, tu vois, à ma communauté et tout et tout. Mais je pense qu'on n'en parle pas souvent, mais le fait de vlogger, c'est pas, pas toujours facile. C'est pas simple, faut vraiment,
0: ouais. faut vraiment essayer au moins une fois pour se rendre compte, ouais, et ouais. ça peut être compliqué. Et, ça, et ça demande du temps pour être à l'aise, en effet. Tu as clair. commencé à parler un peu de matériel, euh, quand on est digital nomade, justement mm -hmm. Qu'est-ce qu'on emmène avec soi en voyage Là tu as parlé d'un drone, un Phantom 3 c'est quand même pas forcément oh, le plus oh. compact comme, Alors moi, j'ai comme matos J'étais une tortue ninja hein. <rire>
1: <rire> Ouais c'est clair Mais ouais en fait tu mets le doigt sur le bon point C'est en fait faut arriver à avoir le meilleur matos mais dans le moins de place possible ouais. Moi j'ai commencé avec un Ronin M Donc je sais pas si ah, vous voyez oui, c'est un stab énorme, ouais. Ah, ouais, qui est énorme et mon Phantom 3 euh, derrière ah ouais. moi. Donc euh, quand je commençais mes voyages, j'étais vraiment littéralement une tortue ninja, <rire> j'ai pas genre comme ça genre avec mon drone dans le dos et tout genre. C'était n'importe quoi mais aujourd'hui, quand même en l'espace de 4 5 ans, il y a aussi une vraie révolution par ouais. rapport à tout ça. Euh, j'ai vraiment tenté beaucoup de trucs, hein. mais aujourd'hui mon matos ça va être un GH5 euh, pour euh, la vidéo, okay. un Z6 de Nikon pour la photo parce que le GH5 je le trouve pas extraordinaire en, en photo malheureusement, donc je suis obligé d'avoir deux boîtiers même si je pourrais passer chez Sony, mais j'aime beaucoup le GH5. Euh, j'ai un Mavic Pro 2, d'accord, euh, qui est top. J'ai un stab qui est le Crane et euh, qu'est-ce que j'ai déjà avoir deux trois objectifs. Donc euh, en gros tout ça, ça doit rentrer dans mon sac à dos. Et bien sûr j'ai un MacBook euh, Pro euh, ouais. pour. Euh, mais donc pour globalement. Rentre tout dans
0: rentre un dans un sac à dos
1: Ouais, enfin t'es obligé parce que ouais. si tu peux pas commencer à avoir 40 valises etc, ouais. c'est etc., trop compliqué Donc l'idée c'est vraiment d'avoir le matos qui rentre dans ton sac euh, au possible okay. Donc j'ai aussi un petit micro et tout et tout mais tu vois genre ça doit rentrer dans un sac à dos euh, Et du coup à côté de ça bah, en général j'ai soit selon le type de voyage un autre euh, vrai gros backpack pour mes affaires Soit une valise si je me balade pas trop loin ça me dérange pas d'avoir des valises
0: D'accord, et euh, maintenant est-ce que tu, euh, on va dire que tu t'es professionnalisé Ouais est-ce que tu bosses toujours tout seul pour faire euh, tes vidéos, tes articles, tes photos Instagram ou est-ce que tu as quelqu'un avec toi qui t'accompagne ouais. pour t'aider dans cette tâche
1: Alors moi j'ai euh, recruté un pote il y a déjà 3 ans euh, qui s'appelle Clem, euh, ouais. qu'on voit d'ailleurs euh, des fois dans mes vidéos, euh, si vous regardez par exemple à Singapour ou, ou je ne sais où hein, euh, il bosse avec moi depuis 3 ans et son rôle il a pas mal évolué à Clem parce qu'au début il m'aidait, euh... d'ailleurs la façon dont j'ai recruté est assez marrante, <rire> commençons par le commencement, c'était le soir de mes 25 ans euh, j'avais un, un... J'avais invité quelques potes dans un bar à Paris et tout parce que j'ai des passages à Paris. Ça commence toujours bien les histoires dans <rire> un bar. <rire> ouais, ça commence toujours bien. Ça dépend de l'heure après, mais ça euh, là, -là commence plutôt bien. Donc on est dans ce bar, on change de bar, on a bu deux trois bières et tout, et je dis à mon pote Clem dans la rue, mec, putain en ce moment je bosse 90 heures par semaine, j'en peux plus. Je pense qu'il va falloir que je recrute un de ces quatre. On s'est arrêté, il m'a regardé, il m'a fait bah vas-y. Je fais quoi, vas-y Il me fait bah recrute-moi, je quitte mon taf et recrute-moi, tu vois. Et ah ouais. du coup, euh, j'ai dit ok. C'est <rire> <'est tout> comme <rire> ça que ça s'est passé. Je savais pas vraiment ce que Clément allait pouvoir faire pour moi et tout, mais euh, okay. c'est comme ça que ça s'est passé. À <rire> Donc à la base, quand même, il m'a rejoint pour m'aider sur le blog. Euh, plus donc euh, il était vraiment sur euh, création de contenu, d'articles, euh, revoir le référencement ce genre de choses et après ben son job il a évolué avec moi parce que de toute façon le métier de blogueur il est tellement atypique que tu fais pas qu'un seul truc tu fais ouais. plein de trucs moi j'ai commencé par les articles mais après j'ai commencé à faire de la photo au début j'étais dégueulasse en photo aujourd'hui je suis un, un peu mieux enfin tu vois genre t'évolues de façon permanente t'apprends plein de choses et aujourd'hui depuis un an Clem il m'accompagne Très souvent, euh, un peu partout autour du monde, pour créer des choses euh, ensemble. Donc, ça va être notamment pour m'aider sur la vidéo, parce que bah, okay. moi qui drone, c'est moi qui utilise toujours le drone, bah, je ne peux pas et droner et faire des rushs OGH, etc. Donc, euh, on divise un peu, euh, tu vois, les tâches. Ouais, oui, les tâches. Ouais. Par exemple, aussi pareil, quand je fais un facecam euh, dans la rue, euh, bah, lui, c'est cool qu'il qu filme quelques biroll en même temps euh, avec son GH. Du coup, on a deux GH, en fait. Il okay. a aussi un GH D'accord. pour pouvoir rester sur la même, euh, oh. le même boîtier. Donc, en euh, termes de technique vidéo, justement, euh, tu as appris tout seul, tu as, tu
0: as suivi des formations, tu as regardé des vidéos sur YouTube pour apprendre. Comment tu t'es débrouillé
1: Toujours tout appris tout seul, tout okay. comme Clem d'ailleurs, on, ouais. on apprend tout sur Internet. Enfin, je trouve qu'aujourd'hui, on a un formidable outil qui permet d'apprendre toujours. Moi, je n'ai carrément pas appris tout ce que je sais faire aujourd'hui pendant mes études, en réalité. Bien entendu, tu as quelques petits trucs qui vont te servir, mais 90% de ce que je fais au quotidien, de ce que je applique au quotidien de, de mon taf, je l'ai appris sur le tas. Okay. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de, beaucoup de monde. Hein, de plus en plus, bien sûr, avec ouais. tout ce
0: qu'on a sur Internet, c'est cool. Ouais. Est-ce qu'on euh, est qu garde le plaisir de, de voyager même quand c'est son travail et qu'on euh, et, et qu se dit qu'on doit créer du contenu euh, quand on va à un endroit donné, ouais. ou est-ce qu'au final on devient un peu... Euh, alors pas, pas blasé, mais euh, ouais, est-ce que ça perd un peu de, de son charme Ouais,
1: bah faut quand même... Euh, effectivement, il y a des moments dans ma vie où, tu sais, je suis devant un paysage et tout, mais ce paysage, je dois le shooter, je suis pas là pour kiffer. Ouais. Donc il euh, y, y a toujours ce petit moment où tu peux rager de temps en temps et tout Mais assez vite j'arrive encore à me dire Non mais mec tu devrais être dans un bureau euh, à Paris En train de faire un PPT ou un Excel Parce que moi j'ai fait une école de commerce et beaucoup de mes potes font ça Et je dis pas que c'est pas bien en quoi mais c'est ce que je devais faire ouais. Et du coup bah, je me dis très rapidement genre Bon ça va quand même euh, genre, ouais, et sur le moment, heureux, euh, à relativiser encore euh... Estime toi heureux ouais. euh, C'est ton bureau tout ce que tu vois en face de toi Donc okay. euh, j'ai encore cette chance là de pouvoir me dire euh, Quand même c'est cool Okay. Euh, donc mais je dis pas que je suis jamais blasé c'est plus moi le fait parfois de trop enchaîner les voyages euh, qui va me fatiguer mentalement tu vois de pas avoir de de pas me sentir chez moi nulle part de me réveiller dans un hôtel dans un lit où je ne sais où tu sais et de pas de savoir pays. où je suis ouais. ça c'est le petit moment des fois qui me fait euh, qui me fatigue et après tu as d'autres points négatifs par rapport au métier de blogueur dont on peut parler ou même de digital le style de vie digitalnoman je pense que c'est compliqué euh, d'être en relation stable par exemple ouais. tu vois moi c'est compliqué pour d'avoir une copine euh, genre bah t'es jamais trop au même endroit euh, etc etc et je pense que pour ça les digital nomades ils vivent beaucoup la même chose parce que je suis sur des groupes Facebook t'as beaucoup de groupes Facebook de digital nomades et la plupart euh, tu vois il y a souvent des mêmes qui ressortent ou quoi genre euh, c'est assez marrant sur euh, être en relation quand t'es ouais. digital nomad, c'est quand même ou alors, alors il
0: faut que le, les deux personnes dans le couple soient digital, digital nomades nomade et, ouais. et puissent, puissent pardon se, se suivre ou faire le même travail
1: quoi ouais, alors moi me ce serait quand même compliqué parce que quand je voyage je voyage euh, en fait ce que je conseille aux digital nomades c'est de prendre leur temps c'est pas de faire ouais bah, j'ai faire Prague deux jours après Budapest trois jours, non, tu vas te griller après deux mois si tu fais ça. Mm. Quand tu es digital nomade, nomade installe-toi à Prague deux trois mois, installe-toi à Budapest ensuite, mais prends le temps de vraiment profiter. Moi, ce que je fais, je fais un peu de ça, mais je fais aussi quand même des voyages où je pars deux semaines à la Réunion, mais quand je suis des semaines à la Réunion, c'est pas pour me poser sur mon ordi et bosser à distance, c'est ouais. pour aller explorer et pour grimper des volcans si je me suis pas fait trop mal à la cuisse <rire> ou je ne sais quoi, tu vois. Mais genre, euh... donc il y a pas mal de différenciation entre ouais, mon métier de blogueur et. Euh... Et le simple digital nomade qui lui peut se poser vraiment quand il veut, où il veut, partout où il veut. Quoi.
0: Ok. Et il euh, y, y a un voyage, du coup, que tu as, on va dire, regretté, où tu t'es dit, j'aurais dû plus prendre le temps et plus mm -hmm. apprécier le moment plutôt que de, de, de faire que de filmer ou que de faire des photos.
1: Ouais, il y a plein de voyages où tu, peux, tu te dirais, il euh, faut que je prenne plus le temps, mais. Euh... De là à ce que je le regrette, il n'y a, a jamais eu trop de regrets. Okay, ce... t'arrives quand voilà. même à toujours un, ouais, ouais. Un apprécier le moment. Ouais. Okay. Non, je pense quand même, je pense quand même que j'ai le bon équilibre. après moi, En fait, si tu veux, je suis parti au Guatemala il y a 3-4 mois environ, en mars, et euh, je l'ai fait pour le kiff. J'avais aucun partenaire, aucun sponsor, je faisais vraiment ça pour moi. Et j'aurais très bien pu tout couper pendant 2-3 semaines. Mais franchement, j'avais ce besoin et cette envie de partager. Moi, j'ai grandi avec Internet ouais. et tout. J'adore cet outil. Et je voulais quand même continuer à faire ce que je faisais. Non pas par obligation, mais par envie et par okay. kiff, tu vois. Donc, euh, ouais, du coup, je pense que ça fait partie de moi aujourd'hui. Et que ça ne me dérange pas tant que ça d'être connecté et de partager mes aventures. Parce que c'est vraiment dans mon ADN, tu vois.
0: Ok, c'est tellement une passion qu'au final, on ne le voit même plus comme un travail. Et ouais. Même si on peut se dire, euh, il faut que je me repose ou ce genre de choses. Ouais. La passion est tellement forte que c'est un plaisir de, de faire découvrir des choses aux gens et de partager finalement. c'est ouais, ce qui fait ça. ce qui fait ta force, c'est que tu as, as encore ce côté hyper passionné. Ouais, J'espère je que tu l'auras encore longtemps. <rire> donne, mais, ouais. mais ça c'est vraiment c'est vraiment cool. Euh, est-ce que quand tu as besoin de te reposer ouais. et que tu et que tu, tu veux faire une pause, comment ça se passe Tu pars en vacances ouais. Tu pars tu pars à l'étranger Tu pars à, tu pars à la plage on ouais. va dire Ou est-ce que tu restes chez toi Parce que ton métier c'est de voyager quand ouais. tu fais quand tu te prends des vraies vacances ouais. Qu'est-ce que tu fais
1: non, ouais, c'est vrai que il bah, y a deux critères. Est-ce que je suis solo Est-ce que je suis avec des potes Parce que vous avez bien compris que j'ai pas de coping, c'est pas possible <rire> pour moi. Euh, <rire> ce ce n'est pas une annonce. Euh, par exemple, il y a quand même le cas où je vais partir avec mes potes quelque part. Euh, mais du coup, on voyage de façon beaucoup plus chill. Genre, je ouais. commence à arriver à un âge où j'aime les jeux de CT, les gars. Donc ça devient chaud. <rire> je commence à kiffer les jeux de CT. Euh, donc, on se fait des jeux de CT tranquilles et tout. Donc, tu vois, j'étais à Lisbonne il y a quelques jours avec mes potes et c'était super cool. Mais c'est vrai que quand même, quand je suis pas en voyage, je vais essayer de me poser et du coup de me reposer okay. euh, donc euh, ouais parce que n'empêche entre le décalage horaire entre tu vas toutes tes missions tu reviens tes fracasses parce que moi j'aime me lever tôt et me coucher tard quand je voyage les ouais, tu tu golden fais... hour. ouais exactement <rire> ouais. donc je peux te dire que les golden parfois elles sont à 5h du mat bah ouais. <rire> et vous faire ta randonnée pendant 4h pour arriver au spot que tu voulais bah ouais tu reviens t'es quand même fatigué comme jamais donc euh, ouais quand je reviens souvent j'aime bien me poser et juste euh... M'a ben, profité de mes proches, de mes potes que j'ai pas eu le cas de beaucoup voir parce que j'ai beaucoup voyagé, tu vois. Ok. Est-ce
0: qu'il y a un voyage que t'as préféré et dont le, le résultat, que, donc, en vidéo ou en photo, euh, dont t'es le plus fier
1: Ouais. Je pense que c'est parce que c'est un des meilleurs moments de ma vie Mais chez le allé au Guatemala il y a 3-4 mois En fait c'était assez marrant déjà parce que c'est mes abonnés qui ont choisi sur Instagram D'accord ok Moi j'étais en mode j'ai 10 pays que je visiter dans ma vie Comme Oman, la Jordanie, euh, j'avais mis quoi Iran J'avais mis euh, plein de pays, 10 pays Qui s'affrontaient les uns les autres avec les, les sondages Et les gens étaient au taquet tu vois Moi par exemple je <rire> fais 30-35 000 vues sur mes stories sur Instagram Je pense qu'il y avait vraiment bah, 30-35 000 votes à chaque truc Parce ah, que oui, les ils gens étaient, ils étaient au taquet et Ils voulaient savoir où je pars et tout et tout tu <rire> Donc c'est le Guatemala qui l'avait emporté, je pensais pas du tout qu'il allait gagner. Okay. Et en fait là-bas il y a un volcan qui est en éruption qui s'appelle El Fuego, qui a 4 mètres d'altitude. Il porte bien son nom. Ouais El Fuego il porte très bien son nom. En plus c'est un volcan explosif, donc euh, contrairement à la Réunion d'où je reviens, où euh, c'est pas ça, donc c'est plus la lave qui a coulé à la Réunion, là ça vraiment ça explose tout le temps, toutes les 10 minutes et tout. Et, euh, et j'ai fait une expédition pour aller justement juste en face de ce volcan okay. et pouvoir l'admirer toute une nuit. Et il y a une vidéo, fait une photo de ouf d'ailleurs. Ouais, j'ai euh, vu. C'est mon fond d'écran actuellement. Ouais, <rire> je vous laisserai le lien de cette photo <rire> en description. Elle est vraiment incroyable. Ouais, bah, c'est un moment le plus fou de ma vie. Donc en fait, cette expérience et tout et tout, ça, ça a été malade et c'est peut-être pas ma plus belle vidéo, enfin tu vois genre il euh, y a plein de petites choses qui sont pas parfaites sur cette vidéo, ouais. mais l'histoire que je raconte et l'expédition que j'ai personnellement vécue c'était fou parce qu'en fait si tu veux quand on est arrivé à 4008 euh, à 3008 parce qu'on devait aller à 4000 euh, c'était le camp de base et là ça s'est couvert fois 1000, on voyait plus rien autour de nous et okay. tout mais on s'est dit vas-y on va quand même monter on le tente donc on avait plus que 200 mètres à faire mais 200 mètres à grimper sur un volcan je peux te dire que c'est de la lave décomposée que tu fais un pas tu descends de 5 mètres c'est n'importe quoi donc on a galéré on était vraiment au fin fond de, de la brume et tout. Et là, au dernier moment, lors du coucher de soleil, il y a tout qui s'est enlevé autour de nous. Et là, on a vu le volcan en éruption face à nous. Tu vois. Et là, j'en ai chialé, mais genre euh, 10 minutes. Et ce moment-là, dans la vidéo, je trouve qu'il est assez puissant et tout parce que tu le ressens et. Euh, et d'ailleurs je pourrais encore en pleurer <rire> là, suite. mais c'était un moment très fort et du coup euh, je pense que de toute façon les vidéos qui marchent le mieux c'est celle où tu es le plus euh, tu vois, dans ton truc ouais. dans ton aventure okay. et dans le voyage ouais c'est ce qui manque parfois aux vidéos même dans les miennes tu vois c'est que on veut plus raconter des fun facts dire ah oh, ça c'est beau et tout mais peut-être qu'aujourd'hui on est plus dans un truc où tu veux vivre des expériences et cette vidéo je l'aime beaucoup pour ça en fait parce okay. que c'est une expérience que j'ai vécue et que je la raconte avec le coeur et euh, je trouve qu'elle est très
0: cool. Ouais parfois peut-être le défaut de certaines vidéos c'est qu'on veut trop que ce soit parfait ouais. et au, mo au moment où on on déclenche la caméra, on s'est concentré et on, on, on donne une, une image un peu pas fausse mais ouais, un ouais. peu surfaite ouais, euh, alors que des fois les meilleurs moments c'est quand on n'est pas ça. prêt à filmer mais qu'on donne vraiment son vrai ressenti quoi.
1: C'est marrant parce que du coup euh, moi mes vlogs, en fait à la base mes vlogs ils étaient faits, ils étaient faits pour Facebook parce que j'ai 200 000 abonnés sur Facebook tandis que sur ah, Youtube oui, ça a il y, y a pas si longtemps tu vois. Okay. Et Facebook on n'est pas sur le même format que Youtube, on est sur du 5-6 minutes grand max parce que ben voilà les gens ils voient 7 minutes, mon dieu c'est trop tu vois <rire> c'est pas le même délire que Youtube. Et encore Youtube ça a changé je trouve y a pas si longtemps les mentalités par rapport au watch ouais. time tu vois. Euh, et en fait quand je faisais sur Facebook j'avais 5-6 minutes pour présenter une destination un pays bah ouais je survolais le truc j'étais en mode fun fact ok je fais ça et tout mais je laissais pas la place effectivement aux moments un peu raw tu vois j'appelle ça les moments raw ouais. moi genre les moments un peu genre naturel où tu prends ta cam c'était pas forcément prévu tu vas raconter ton truc qui était pas du tout prévu dans ton parce que tu as quand même un petit script que tu que as en tête, Bah ouais, mais tu vas quand même prendre ta cam pour raconter ça ou quoi. Et du coup, dans cette vidéo-là, il y a beaucoup de moments où j'ai juste pris la cam, je l'ai allumée, et j'ai dit vas-y, je vais dire ce que j'ai à dire, et ouais. puis on verra si je le garde ou pas du tout à la fin, mais au moins j'aurai raconté plein de trucs. Okay. Et j'essaye de plus en plus, parce que j'ai plus de temps maintenant que je suis sur YouTube, j'ai une belle communauté sur YouTube, on est 115 000, je trouve ça cool. Dans le voyage, il a pas beaucoup de... En fait, il n'y a personne qui a un million sur, euh, sur YouTube qui est dans le domaine du voyage. Tu en, vois. En, en, français, ouais. en France, en ouais, France. Ouais. Okay. Donc euh, du coup, euh, c'est cool, tu vois. Yeah, yeah, je crois que le maximum, c'est quoi ouais, c'est 150 000, pas plus. Ok, donc es et dans les top, euh, ouais, 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 on top est influenceurs euh, <rire> <rire> Sur YouTube, <ouais. rire> c'est pas mal. Et, euh, et, euh, et du coup, euh, sur YouTube, maintenant, je me permets plus de faire des vidéos de 15 minutes, même, tu vois, d'un peu plus, tu vois. Et les gens, ils kiffent, mais du coup, ça te permet de pouvoir justement être plus dans le vrai ouais. et de raconter un petit peu tes trucs à l'arrache, euh, tu vois. Ce que je pouvais pas vraiment faire avant. Avant, c'était vraiment plus euh, lissé propre, maintenant j'essaye quand même de faire du travail cali parce que moi j'aime les belles vidéos mais avec plus de vrais moments entre guillemets okay.
0: on a parlé de ton, on va dire, ton voyage coup de cœur qui est le, le Guatemala, ouais. euh, est-ce qu'il y a un voyage qui s'est mal passé ou pas passé comme prévu dans, dans, depuis que tu, que tu fais ce, ce métier
1: Ouais bah en fait enfin depuis for... si, ouais, ouais, ok. Ouais. Depuis que je fais ce métier, tu avais quand même mon installation à Shanghai à l'époque, mais c'est aussi un peu de ma faute parce que, comme je te disais, les médias ils vendaient ça comme la New York asiatique et moi j'avais l'occasion. Mon meilleur pote habite à New York, s'appelle Arnaud Montagard, c'est un photographe extraordinaire, c'est son métier, donc n'hésitez pas à ce qu'il fait moi je connaissais déjà assez bien New York euh, donc j'avais mon stéréotype en tête parce que j'ai vu ça dans les médias et tout ouais. et en fait c'est ça qui a fait que c'est pas très bien passé c'est que je suis arrivé avec euh, tu vois toutes mes petites idées ah, j'ai lu ça dans je sais plus quel magazine mm -hmm. rien à voir enfin t'es pas es pas en, es pas dans New York asiatique t'es en Asie t'es en, en Chine ouais. c'est pas du tout le même pays pas du tout le même continent pas du tout la même façon de voir le monde donc j'étais un peu désamorcé mais ça c'est parce que ben, je me suis fait trop d'idées par rapport effectivement à, okay. à ce que j'attendais de Shanghai et après par rapport à un voyage depuis que je suis blogueur que c'est Vraiment mon métier. Euh, bah moi, il faut savoir que je suis euh, végétarien depuis 3-4 ans déjà euh, et que je suis pas mal engagé sur la cause de euh, bah, tout ce qui est animal, tout ça, tout ça. Même si j'en parle pas forcément sur mes réseaux parce que ça me saoule ces débats. Mais euh, du coup, je suis allé en Malaisie, euh, invité par la Malaisie, rémunéré par la Malaisie parce que c'est mon métier de voyager. Ouais. Donc euh, oui, il faut que je gagne de l'argent. <rire> ça fait l'objet de <rire> pas mal d'articles dans, dans les derniers ouais, mois. C'est ouais, ouais. assez marrant de voir. Toujours résumer euh, mon ouais. travail à l'argent. Euh, <rire> mais c'est souvent le cas pour euh, nos métiers, à nous ouais, dans tous ouais. les cas. Et en fait, je suis allé en Malaisie et euh, on m'avait dit qu'il y avait un centre de conservation d'éléphants qui était tout nouveau, qui était super intéressant, tu euh, assez novateur et tout. Et il n'y avait pas trop d'avis sur Internet, donc moi je me suis dit, bah, trop cool, c'est nouveau, ça doit être euh, super cool à, mmh. à partager. Et quand j'y suis allé, en fait, c'était juste un enfer, parce que t'arrives au milieu de la jungle, immense parking, type Super rue, Hyper U, -ru, tu okay. vas genre au champ, tout ce que tu veux, et tu rentres, les mmh. éléphants étaient attachés. Les éléphants, tu pouvais monter dessus deux trois fois par jour. Les éléphants, tu pouvais les laver. Il y avait des spectacles. La musique était méga forte, sachant qu'ils ont une ouïe beaucoup mmh. plus, euh, tu vois, genre euh, fine que la note. Enfin bref, c'était un enfer. Ouais. Et euh, j'en ai encore une fois, les mecs fait que chialer. Mais j'en ai chialé tellement que j'étais énervé contre l'espèce humaine. Comment tu peux euh, faire ça en 2016, 2017 Parce que c'était il y a trois ans, genre euh, quand tu sais que, enfin, je sais pas, c'est pas cette fin là dont il faut traiter les animaux. Donc euh, quand je suis rentré chez moi. Euh, j'ai fait un article parce qu'à l'époque je faisais pas vraiment de vidéo enfin j'ai fait une vidéo mais ils étaient pas du coup dans la vidéo tout ça parce que je faisais pas de vlog donc c'était juste des belles images mais c'était pas dedans parce que pour moi c'était pas des belles images à montrer ouais. et euh, j'ai fait un article où je raconte que faire à Terengganu, c'est la région de la Malaisie où je suis allé et si tu vas sur cet article ben je dis tout ce que j'adore mais j'ai aussi fait un immense paragraphe où je dis que mais genre c'est pas possible et qu'on a pas le droit de faire ça et que enfin je raconte exactement ce que je dis là c'est ouais. que je suis arrivé sur un parking type super rue que genre je rentre les éléphants étaient accrochés et tout et tout mais ça me semblait obligatoire d'en parler parce que souvent tu aussi ce truc genre est-ce que quand tu es blogueur tu es honnête et tout moi sincèrement s'il y a un truc que je fais qui me plaît pas forcément mais pour lequel tu vois j'ai pas eu de coup de cœur bah je vais pas en parler parce que c'est pas trop dans ma nature de parler des trucs dont je m'en fous j'ai plus parlé des trucs que je kiffe vraiment ouais. qui m'ont qui m'ont fait kiffer qui m'ont joué mais par contre s'il y a un truc que j'aime vraiment pas bah comme ça bah je vais en parler obligatoirement parce okay. que ça ça va être un... enfin c'est une question de valeur aussi Bien et sûr. du coup faut que ça ressorte aussi c'est pour ça qu'on suit quoi
0: OK euh, tu as parlé d'un sondage tout à l'heure pour que les gens décident le ouais. prochain pays dans lequel tu allais aller. Ouais. Est-ce qu'il y a encore un pays ou un voyage que tu n'as pas encore fait mais que tu as vraiment envie de faire Ouais. Et euh... alors que tu as prévu ou que tu, tu penses faire dans les années à venir
1: Ouais, il y en a des dizaines, hein. c'est compliqué d'en ouais. choisir un, mais euh, tu as l'Iran par exemple qui m'attire énormément parce que okay. on dit beaucoup de choses un peu sur l'Iran. Je dis pas qu'elles sont vraies, qu'elles sont fasses, j'en sais rien justement. Mais j'aimerais bien y aller pour voir de mes propres yeux ce qu'il en est vraiment. Et j'ai pas mal de potes qui ont voyagé qui m'ont dit que l'Iran, euh, c'était extraordinaire, que les gens étaient invités chez eux à tout va pour manger, etc. Ça a l'air vraiment super intéressant okay. culturellement parlant. Après, tu as quand même aussi la Nouvelle-Zélande où je suis jamais allé encore. Et quand tu vois les claques que ça a l'air d'être en termes de paysage, j'aimerais bien, bien y faire un tour. Tu as tout ce qui est en Amérique latine que j'adore. J'ai vécu au Pérou, mais il y a plein d'endroits où je suis pas allé, comme l'Argentine, comme le Chili. Bah, tu vois, je pourrais te dire, il ouais, y une centaine non, de ouais. pays, mais euh, tu vois, même les US, par exemple, là, euh, bah, je vais au Québec dans dix jours pour euh, faire des photos et vidéos du Québec en automne, ça va être extraordinaire, okay, mais après, je vais aller à Yellowstone, et tu vois, après, je vais aller me perdre au fin fond de, des États, des US, c'est cool aussi, il y a trop d'endroits, c'est pour ça que je fais ce métier, c'est que moi, je suis passionné par tout ça, il y a trop d'endroits où j'ai envie d'aller pour rencontrer des gens ou pour me prendre des claques visuelles et tout, donc, euh ouais, il y, en a, il y en a pas mal des voyages que j'aimerais faire prochainement. Ok, trop cool. Je devrais pas Tu
0: prends un sondage ou, ou tu vas décider par toi-même cette fois-ci
1: Les gens, ils ont vraiment, vraiment <rire> kiffé euh, ce concept. Ouais. Et moi, j'ai trouvé ça super marrant. Parce qu'en fait, moi, j'ai rien à perdre. Je mets vraiment 10 pays que j'ai envie de visiter. Ouais, de toute façon, t'as envie de les faire. Donc, tu hein. vois, donc c'est pas comme si je te mettais, genre, Dunkerque. Désolé, pour les Dunkerquois, quoi. Tu vois, genre, mais genre, euh, tu vois, non, je te mets les trucs qui me font kiffer. Genre, Oman aussi, ça a l'air extraordinaire. Enfin, tu vois, genre. Euh... Je mets tous les pays qui me font kiffer, donc j'ai rien à perdre. Et les gens choisissent ouais. et ils découvrent un truc. Je pense que le Guatemala, tu demandes à quelqu'un dans la rue, il va te dire, mais c'est un endroit où tu peux mourir et tout, alors que ouais. pas du tout. Donc j'ai trouvé ça cool de, tu vois, de mettre des pays vraiment un peu wild pour que les gens découvrent quelque chose avec moi. Moi, je connaissais pas trop le Guatemala. J'avais un pote à moi qui était allé qui m'a dit que c'était la folie, mais je connaissais pas trop, tu vois. Okay. Et je trouvais ça super cool que les gens m'aident à choisir. Donc je pense que je le referai l'année prochaine.
0: <rire> ok, ça marche. <rire> bon, en tout cas, je vous invite à suivre euh, les aventures de Bruno, que ce soit sur son blog, sur sa chaîne YouTube ou sur son Instagram. Euh, merci Bruno d'avoir participé au
1: podcast bah, Merci à toi, j'espère que j'ai dit plein de trucs utiles pour les gens
0: J'espère aussi, je pense En tout cas moi <rire> j'ai passé un super bon moment euh, Je vous donne rendez-vous Sur les réseaux de Bruno euh, évidemment. Je mets les liens en description Et je vous dis à dans deux semaines pour le prochain épisode A très vite dans votre
1: poche Ciao